1: ألقى مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية في جنيف رئيس لصاقفة إيتوري باليستريرو ألقى مداخلة أمام المشاركين في أعمال الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان مسلطا الضوء على أهمية الكرامة البشرية التي ينبغي أن تكون المبدأ الموجه لتطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه. استهل الدبلوماسي الفاتيكاني مداخلته مذكرا بأن العالم احتفل في شهر كانون الأول ديسمبر الماضي بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتبني الأعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي كان إنجازا هاما أرسى أسس المعايير الكونية لحقوق الإنسان الأساسية والحريات مع ذلك لم يخفي سيادته قلقه وقلق الكرسي الرسولي حيال الانتهاكات العديدة التي تتعرض لها تلك الحقوق في العالم على الرغم من مرور الزمن بما في ذلك الحق في الفكر والضمير وفي ممارسة الشعائر الدينية ولفت في هذا السياق الى تنامي ظاهره التمييز والاضطهاد الدينيين والتي يتعرض لها المؤمنون حول العالم وقال ان الحريات الدينيه تنتهك في ثلث بلدان العالم تقريبا وفي بعض الدول الغربيه يمارس التمييز والرقابه بحجه التسامح والاشتمال وغالبا ما تستخدم التشريعات الهدفة للتصدي لخطاب الكراهية من أجل التضييق على حرية الفكر والضمير والدين مضى رئيس الأساقفة باليستريرو إلى القول إن عالمنا اليوم بات متعدد الأقطاب ومعقدا ولذا ثمة حاجة إلى إطار جديد وفاعل للتعاون إذ لابد من تبني آليات كفيلة لمواجهة التحديات المطروحة وضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية مع العلم أن كل تلك التحديات مترابطة فيما بينها وأن لا أحد يمكن أن ينجو لوحده كما يقول البابا فرانسيس وذكر سيادته في هذا الإطار بأن جوهر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يرتكز إلى حقيقة أساسية تقدم خارطة الطريق باتجاه تنمية عادلة ومتكاملة وباتجاه سلام دائم وراسخ وهذه الحقيقة هي كرامة الكائن البشري التي رأى فيها الإعلان ركيزة للسلام ولحقوق الإنسان والعدالة والحرية بعد أشار سيادته إلى أن إعادة الكرامة البشرية إلى طاولة النقاش ستسهل عمل المنظمات الدولية، وستمكن الوكالات الساعية إلى الخير العام والنظر في القضايا الفنية من تخطي الشلل الحاصل بسبب الاستقطاب الايديولوجي واستغلاله من قبل بعض الدول. ولفت إلى أن تعزيز الدبلوماسية المتعددة الأطراف يتطلب إرساء أسس القيم المتجذرة في الكرامة البشرية، وهذا الأمر يتطلب إعادة بناء نظرة متقاسمة لطبيعتنا التي تحمل في طياتها واجبات ومبادئ خلقية لابد من فهمها واحترامها. لم تخلو كلمات الدبلوماسية الفاتيكاني من الحديث عن الذكاء الاصطناعي مسطرا ضرورة أن توجه الكرامة البشرية تطوير واستخدام هذه التكنولوجيات. وقال إن هذا التقدم عليه أن يحترم حقوق الإنسان الأساسية وعليه أن يخدم قدراتنا البشرية لا أن يتنافس معها وعليه أن يعزز العلاقات الشخصية والأخوية والتفكير النقدي والقدرة على التمييز وحذر من مغبة أن يقتصر الشخص البشري على الخوارزميات وأن تقرر المنظومات المتطورة مصير الكائن البشري وأكد في هذا السياق أن تطور الذكاء الاصطناعي يكون ناجحا إذا ما تم بمسؤولية وعزز القيم البشرية الأساسية. في الختام، وبعد أن أشار إلى المخاطر التي تترتب على الاستعمار الأيديولوجي والذي ينال من الكرامة البشرية ويولد انقسامات بين الثقافات والمجتمعات والدول، شدد رئيس الأساقفة باليستريرو على الاستمرار في إرساء أسس الأخوة الكونية واحترام قدسية حياة كل إنسان، مسلطاً الضوء على ضرورة وضع قيم الأخوة البشرية في المحور، لأنها شرط أساسي لضمان احترام حقوق الإنسان في عالم اليوم، وقال أن الكرسي الرسولي يأمل بأن تتمكن أعمال الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان من تناول الانتهاكات التي تتعرض لها الحقوق الإنسانية حول العالم اليوم وتحديد مسبباتها واتخاذ الإجراءات الفاعلة لوضع حد لها متمنيا أن تقود الكرامة البشرية والأخوة أعمال هذه الدورة
2: الصوم هو زمن التوبة العظيم الذي نستعد فيه لكي نعود إلى الله أربعون يوماً لكي نغير حياتنا لكي نعود إلى المسيح الله الآب وننال الروح القدس أربعين يوماً جرب فيها الشيطان يسوع في البرية في رسالته بمناسبة الصوم الكبير حصى لسقف ألدو بيراردي النائب الرسولي في شمال شبه الجزيرة العربية جميع المؤمنين على الاستعداد وإجراء تقييمات لحياتهم الروحية وعلاقتهم مع الله ومع ذواتهم مثل يسوع في الصحراء نحن أيضا نتعرض للتجربة في كثير من الأحيان ويجب علينا أن نواجه هذه التجارب لكي نرتد ونعود إلى الله يجب أن ندرك أهمية عيد الفصح وفرح القيامة إن عيد الفصح ومحور حياتنا الروحية وحياتنا المسيحية يدعونا يسوع لكي نصلي ونصوم عن الطعام وعن آلاف الالتزامات الأخرى التي تشغل أيامنا وتضعف صلاتنا ارجعوا إلى الله ارجعوا إلى بيوتكم وصلوا إلى الله الأب إن يسوع هو الباب الذي يدخلنا في شركة مع الله وبهذه الطريقة يمكننا أن نواجه العديد من التجارب عندما يكون الله في قلوبنا ونتأكد من أننا أبناء حقيقيين له الصوم يعني التحرر وكسر القيود وهذا يعني اطلاق العنان للروح القدس ويقول لنا يسوع أيضا أن نقيم حياتنا مع الآخرين ما, ما هي علاقتنا مع الآخرين عودوا إلى الآخرين وأحبوا القريب ولنستغل هذا الوقت لكي نستعد لعيد الفصح العظيم خلص النائب الرسولي في شمال شبه الجزيرة العربية إلى القول وكذلك لكي نقيم حياتنا كلها لكي نعود إلى الله من خلال يسوع يسوع هو طريقنا وهو مثالنا وهو الوحيد الذي يستطيع أن يساعدنا لكي يعثر على الله الأب وبهذه الطريقة سننال الروح القدس إن الروح القدس بموهبته يساعدنا لكي ننطلق مجددا كأبناء الله إن هذا الصوم يساعدنا لكي نتطهر ونتجدد ونرتد ونعود إلى الله ونكون في شركة مع الثالوث الأقداس.
3: إن الظروف صعبة والحياة أصبحت صعبة ونحن بحاجة إلى دعم العالم والمجتمع الدولي لإيجاد حل لهذه المشكلة وبذل كل ما هو ممكن حتى يعيش الناس هنا بكرامة ومحبة. هكذا وصف نائب حراسة الأراضي المقدسة الأب إبراهيم فلتاس للمركز الإعلامي المسيحي التابع لحراسة الأراضي المقدسة الأوضاع المعيشية للسكان في بيت لحم والضفة الغربية المتأثرة أيضا بتداعيات الحرب في غزة لقد تدهور الوضع الاقتصادي للعديد من العائلات والشباب بسبب غياب الحجاج الذين يشكلون القوة الدافعة للمدينة إلا أن حراسة الأراضي المقدسة حاضرة بقوة للحفاظ على ما تبقى من الوجود المسيحي، إن التزام الحراسة ورسالتها هما في الواقع خدمة الإنسان وشعب هذا البلد، والحفاظ على الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة، وخدمتهم والتواجد معهم وإلى جانبهم، ومساعدتهم على المقاومة، ومن هنا جاء نداء الأب فالتاس، لم يكن بإمكاننا نحن الرهبان في الحراسة أن نقوم بكل هذه الجهود دون الدعم السخي من أصدقائنا، من جميع أنحاء العالم كونوا جزءا لا يتجزأ من الأرض المقدسة من خلال المساعدة في زرع بذور المحبة والرجاء كذلك أعاد الأب جورج حداد مدير مدرسة الأرض المقدسة في بيت لحم التأكيد على أهمية رسالة الفرنسيسكان الذين ينشرون تعاليم القديس فرانسيس حول السلام والخير والمحبة والأخوة ويمدون يدهم إلى كل محتاج أو متألم ويعانقونه بدفء تمر بلادنا بتحديات سياسية واجتماعية واقتصادية يومية ومستمرة، ولكن على الرغم من كل هذه الصعوبات التي نمر بها ونعيشها، يحافظ شبابنا على هويتهم المسيحية، لأنهم أبناء الأرض المقدسة التي ولد وترعرع وعاش فيها يسوع المسيح، تحت عنوان العمل من أجل المشاركة والديمقراطية نشر مجلس أساقفة إيطاليا رسالته بمناسبة عيد العمال الذي يحتفل به في الأول من أيار مايو وكتب الأساقفة في رسالتهم إن أبي ما يزال يعمل وأنا أعمل أيضاً تساعدنا كلمات المسيح هذه لكي نرى أن العمل يعبر عن نوع خاص من شبه الإنسان بالله الخالق والآب كل فرد يشارك بعمله في العمل الإلهي العظيم للعناية بالبشرية والخليقة، وبالتالي فالعمل ليس مجرد فعل شيء ما، بل هو التصرف على الدوام مع الآخرين ومن أجل الآخرين، يغذين جذر المجانية التي تحرر العمل من التغرب وتبني المجتمع. يكون متغرب المجتمع الذي في أشكال تنظيمه الاجتماعي والإنتاج والاستهلاك يجعل أكثر صعوبة تحقيق هذه العطية وإقامة هذا التضامن بين البشر، ومن هذا المنظور نفسه تأخذ المادة الأولى من الدستور الإيطالي نوراً يستحق أن نسلط الضوء عليه، الشؤون العامة هي نتيجة عمل الرجال والنساء الذين ساهموا وما زالوا يساهمون كل يوم في بناء بلد ديمقراطي، ومن المهم بشكل خاص أن تكون الكنائس في إيطاليا في مسيرة نحو الأسبوع الاجتماعي الخمسين للكاثوليك في إيطاليا حول موضوع في قلب الديمقراطية، المشاركة بين التاريخ والمستقبل، وبدون ممارسة هذا الحق، وبدون أن تضمن إمكانية الجميع من ممارسته، لا يمكن أن يتحقق حلم الديمقراطية. تابع الأساقفة يكتبون، وكما يذكرنا البابا فرانسيس في الرسالة العامة فراتالي توتي، من أجل سياسة أفضل، أن الموضوع العظيم هو العمل، ما يحظى بشعبية حقيقية، لأنه يعزز خير الشعب، هو أن تضمن لكل شخص إمكانية أن تنبت البذور التي وضعها الله في كل فرد قدراته ومبادرته وقواه، على سياسات العمل التي يجب اعتمادها على جميع مستويات الإدارة العامة، أن تأخذ في عين الاعتبار أنه ليس هناك فقر أسوأ من ذلك الذي يحرم الفرد من العمل، لذلك يتعين علينا أن نكون منفتحين على سياسات اجتماعية لم يتم تصميمها لصالح الفقراء فحسب، بل يتم تصميمها بالتعاون معهم، مع مفكرين يسمحون للديمقراطية بعدم الدمور وإنما بأن تدمج الجميع حقا إن الاستثمار في التخطيط والتنشئ والابتكار وكذلك الانفتاح على التكنولوجيات التي يحملها التحول البيئي يعني خلق ظروف عدالة اجتماعية ومن الضروري أيضا أن ننظر إلى سيناريوهات التغيير التي يفتحها الذكاء الاصطناعي في عالم العمل من أجل توجيه هذا التحول الذي لا مفر منه بشكل مسؤول ويضيف الاساقفه لكل واحد خاصته هي مساله عداله اوليه كل من يعمل يستحق الاعتراف بكرامته الساميه ومن دون هذا الاعتراف لن يكون هناك ديمقراطيه اقتصاديه حقيقيه ولهذا السبب من الاهميه بمكان ان نتحمل بمسؤوليه حلم المشاركه من اجل النمو الديمقراطي للبلاد ولذلك يجب على المؤسسات ان تضمن ظروف عمل كريمه للجميع بحيث يتم الاعتراف بكرامه كل شخص والسماح للعائلات بان تتكون وتعيش بسلام وتخلق الظروف بحيث تتمتع جميع الاراضي الوطنيه بفرص التنميه عينها ولا سيما في المناطق التي ترتفع فيها معدلات الفقر ولا تزال معدلات البطاله والهجره قائمه ومن بين ظروف العمل لا تزال تلك التي تمنع حالات انعدام الامن هي الاكثر الحاحا التي يجب الاهتمام بها نظراً لارتفاع عدد الحوادث التي لا تظهر أي علامة على الانخفاض، كذلك عندما يفقد الشخص وظيفته أو يحتاج إلى إعادة تدريب مهاراته، يجب تفعيل جميع الموارد لتجنب أي خطر للإقصاء الاجتماعي، لا سيما إزاء الذين ينتمون إلى العائلات الأكثر هشاشة اقتصادياً لكي لا تعتمد حصرياً على الإعانات الحكومية اللازمة، ويتابع الأصاقف الإيطاليون يتطلب العمل اللائق أيضاً أجراً عادلاً ونظاماً مناسباً للضمان الاجتماعي، وهي العلامات الملموسة للعدالة في النظام الاجتماعي والاقتصادي برمته، ويتعين علينا أن نعمل على سد الفجوات الاقتصادية بين الأجيال وبين الجنسين، دون أن ننسى القضايا الخطيرة المتمثلة في العمالة غير المستقرة واستغلال العمال المهاجرين، وإلى أن يتم الاعتراف بحقوق جميع العمال، لا يمكننا الحديث عن ديمقراطية كاملة في بلدنا، ولذلك يدعى إلى القيام بمهمة العدالة هذه رجال الأعمال أيضا، الذين يتحملون مسؤولية محددة تتمثل في خلق فرص العمل وضمان عقود عادلة، وشروط عمل آمنة وكريمة، والعمال إذ يدركون واجباتهم، يشعرون بالمسؤولية المشتركة عن الأداء الجيد للنشاط الإنتاجي ونمو البلاد، ويشاركون بجميع أدوات الديمقراطية لضمان ليس لأنفسهم فحسب، بل للمجتمع وللأجيال القادمة أيضاً ظروفاً معيشية أفضل. إن البعد التشاركي مكفول أيضاً من قبل الجمعيات العمالية من خلال حركات التضامن العمالية، ومع العمال الذين في سعيهم لتحقيق هدف حماية حقوق الجميع، يجب أن يساهم في إدماج الجميع بدءا من الفئات الأكثر هشاشة سيما في الشركات وختم أساقفة إيطاليا رسالتهم بمناسبة عيد العمال بالقول تواصل الكنائس في إيطاليا الملتزمة في المسيرة السينودوسية الإصغاء إلى العمال وتمييز القضايا الاجتماعية الأكثر إلحاحا كل جماعة هي مدعوة إلى إظهار القرب والاهتمام تجاه العمال الذين لا يتم الاعتراف بمساهمتهم في الخير العام بشكل كافٍ، وكذلك للحفاظ على حس المشاركه حياً. ومن هذا المنظور تعمل المكاتب الرعويه الاجتماعيه الابرشيه والمشغلون مثل مرشدي العمل على تعزيز وتوفير ادوات التنشئه الملائمه. على كل فرد ان يكون علامه رجاء لا سيما في المناطق المعرضه لخطر ان يتم التخلي عنها. وأن تترك بدون فرص عمل في المستقبل، بالإضافة إلى أن يضع نفسه في الإصغاء إلى هؤلاء الإخوة والأخوات الذين يطلبون الاندماج في الحياة الديمقراطية في بلدنا.
0: تبدأ هذا الخميس التاسع والعشرين من شباط فبراير، مسيرة تنشئة إرسالية تتمحور حول الصلاة، وينظمها، الاتحاد الحبرية الإرسالي، وكما أوردت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء، تتضمن مسيرة التنشئة الإرسالية أربعة لقاءات عبر الإنترنت وتهدف مسيرة التنشئة هذا إلى الإجابة بشكل ملموس على دعوة قداسة البابا فرنسيس من أجل تكثيف المشاركة في القداس والصلاة وذلك. كما جاء في رسالة البابا فرانسيس بمناسبة اليوم الارسال العالمي لعام 2024، هذا وتجدر الإشارة إلى أن قداسة البابا فرانسيس قد أعلن عن بدء السنة المخصصة للصلاة 2024 استعداداً ليوبيل العام 2025 في كلمة وشهها، بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي يوم الأحد الحادي والعشرين من كانون الثاني يناير 2024، وقال الأب الأقدس إن الأشهر المقبلة ستقودنا إلى فتح الباب المقدس الذي به سنبدأ اليوبيل. وأضاف أطلب منكم أن تكثفوا صلاتكم لكي نستعد. لعيش حدث النعمه هذا جيدا ونختبر قوه رجاء الله واشار البابا فرانسيس الى سنه مخصصه لاعاده اكتشاف القيمه الكبرى والحاجه المطلقه للصلاه الصلاه في الحياه الشخصيه وفي حياه الكنيسه والعالم وفي الثالث والعشرين من كانون الثاني يناير 2024 عقد مؤتمر صحفي في دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي لتقديم سنة الصلاة، ذلك في إطار الاستعداد ليوبيل العام 2025 وذكر المطران رينو فيزيكلا في مداخلة ألقاها خلال المؤتمر الصحفي بالرسالة التي تلقاها من قداسة البابا فرانسيس في الحادي عشر من شباط فبراير عام 2022، وأسند من خلالها الأب الأقدس إلى دائرة البشارة مهمة تنظيم السنة اليوبيلية وخمسة 2025، وأشار المطران فيزيكيلا إلى أنه كي يكون اليوبيل حدثاً يغني روحياً حياة الكنيسة وشعب الله بأسره فيصبح علامة رجاء ملموسة من الأهمية بمكان الاستعداد له وعيشه بروح الانتظار المميزة للرجاء المسيحي
1: احتفالاً باليوم الدولي للمرأة في الثامن من آذار مارس 2024 ينظم الاتحاد العالمي للمنظمات النسائيه الكاثوليكيه لقاء مسكونيا وما بين الاديان عبر الانترنت يوم الثلاثاء المقبل حول موضوع نساء يغرسن بذور السلام ويستنبتن اللقاء هذا ما جاء في بيان صدر عن الاتحاد موضحا ان اللقاء ينظم بالتعاون مع الدائره الفاتيكانيه للحوار بين الاديان وسيشهد مشاركه نساء مؤمنات من مختلف المعتقدات سيتاملن في الدور الاساسي الذي يمكن ان يلعبنه من اجل بناء ثقافه السلام واللقاء بالاضافه الى الحوار وذلك بفضل صمودهن وقدرتهن على الاصغاء واوضح البيان ان النساء سيستلهمن من كلمات البابا فرانسيس في رسالته لمناسبة اليوم العالمي السادس والخمسين للسلام والتي سلط فيها الضوء على الأخوة البشرية وأكد أن لا أحد يستطيع أن ينجو لوحده سيبدأ اللقاء بمداخلة لرئيس الدائرة الفاتيكانية للحوار بين الأديان الكاردينال كيكسوت على أن تليها مداخلة أخرى لرئيسة الاتحاد مونيكا سانتا مارينا قبل ان تفتتح الاعمال من خلال طاولات مستديره تشارك فيها نساء من مختلف المعتقدات الدينيه
2: يومان من العمل من اجل بناء عالم عادل وكوكب مستدام بهذه الاهداف افتتحت امس الاربعاء مجموعه 20 لوزراء الاقتصاد ومحافظي البنوك المركزيه في ساو باولو البرازيل وذكرت تقارير صحفية إن أحد أولويات قمة الرئاسة البرازيلية هي التحالف العالمين ضد الجوع والفقر ويرنص هذا الاقتراح على إنشاء صندوق بقيمة 79 مليار دولار سنويا يجب أن يضاف إليه ما يسمى بمبادرة الديون أي مبادلة الديون بالاستثمارات وشروط أفضل للحصول على الائتمان والتمويل وفي الوقت نفسه تسلط دراسة أصدرتها منظمة أوكسفام عشية القمة، الضوء على أن فرض ضريبة بنسبة 5% على أملاك البخيل العالمي، أي أغنى الأشخاص في البلدان العشرين 20 الأكثر تصنيعاً في العالم، سيعني جمع ما يساوي 1.5 تريليون دولار سنوياً، وهو مبلغ يكفي لوضع حد لنقص الغذاء، ومساعدة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على التكيف مع تغير المناخ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مع وجود فائض يزيد على 546 مليار دولار للاستثمار في الخدمات والسياسات العامة والإجراءات المناخية ويشير التقرير نفسه إلى أن حوالي 75% من أغنياء مجموعة العشرين يفضلون فرض ضرائب أعلى ومن بين المشاركين في القمة جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية التي تتواجد حاليا في البرازيل للاحتفال بالذكرى المئوية الثانية للعلاقات بين البلدين وفي لقاء صحفي ذكرت يلين انه من الضروري تحرير قيمه الاموال الروسيه المجمده في الغرب لدعم اوكرانيا، واعلنت ان الحكومه الاسرائيليه وافقت على استئناف تحويل عائدات الضرائب الى فلسطين لتمويل الخدمات الاساسيه ودعم الاقتصاد المحلي. رفضت الولايات المتحده الامريكيه وعدد من دول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي وحلف الشمال الأطلسي الاقتراح الذي تقدم به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن احتمال إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا لكن باريس صححت المسألة قائلة إن الجنود الأوروبيين الموجودين على الأرض لن يكونوا محاربين بل سيكون لديهم مهام إزالة الألغام وحماية البلدان المجاورة مثل ملدوفا ومواجهة الهجمات السبرانية، ولكن رد الكرملين كان قاسياً في السيناريو الجديد الذي اثاره الاليزيه اذ تم نشر قوات التحالف لدعم قوات كييف فان الصراع المباشر مع الناتو سيكون حتميا لذلك سارع حلف الشمال الاطلسي الى القول الا توجد خطط للتدخل العسكري فيما علقت كييف بشكل ايجابي على اقتراح الرئيس الفرنسي معتبره اياه اشاره جيده وعلى صعيد اخر قصف الطائرات الروسيه بدون طيار مدينتي اوديسا وخرسون وخرسون الساحليتين الأوكرانيتين أثناء الليل وتسببت الهجمات في مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة عدة أشخاص وقد صرح متحدث باسم قوات الدفاع الأوكرانية إن أحد الطائرات بدون طيار التي تم إطلاقها باتجاه اوديسا حلقت فوق أراضي مولدوفا لعدة عشرات من الكيلومترات
0: هنا إذاعة الفاتيكان، الأوداتور ييزوس كريستوس.